0: Doutor dor. Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenhador e hoje eu quero falar de um artigo escrito por mim e por vários autores uh, da Universidade de São Paulo, na época: o professor Yuri, o professor Paulo Conte, o professor Leonardo Bomjardim e a professora Patrícia Calderon, que é da Universidade do Rio Grande do Norte, Federal do Rio Grande do Norte. Esse artigo é muito interessante. Ele foi publicado lá em 2014, e ele fez parte de um dos estudos que eu fiz, eu junto com o Yuri, lá em Bauru, na Universidade de São Paulo, que compõe uma parte do meu doutorado. Esse estudo avaliou as de cabeças ou cefaleias primárias se interferem em relação ao tratamento das DTMs, as disfunções temporomandibulares, né? As DTMs. Uh, esse estudo é muito interessante e ele quis, foi um estudo uh, transversal, avaliar a influência da cefaleia primária na eficácia do tratamento as DTMs. Né? Também foi visto associação com hábitos para funcionais como o bruxismo. Mas não venho ao caso falar para vocês agora. Como sempre, gostaria de lembrar que esse artigo, ele é um artigo de free access ou acesso livre. Então, toda a população pode ter artigo, acesso a esse artigo. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. E aqui embaixo, vocês vão encontrar o QR Code que vai dar, se você colocar com o celular, você vai ter acesso à página onde você pode fazer o download desse PDF, desse artigo, e fazer a leitura comigo. Vamos lá? Primeiro, eu quero que vocês entendam ou relembrem o que é uma cefaleia primária. A cefaleia primária é uma dor de cabeça, né, que ela não está relacionada a nenhuma outra condição, nenhuma outra doença, ela não é secundária a nenhuma outra doença. E dentre as cefaleias primárias, segundo a classificação internacional de cefaleia, a gente pode descrever a migrânia, a gente pode descrever a cefaleia do tipo tensional e também algumas outras cefaleias, como a cefaleia astrigêmena autonômica. Mas esse estudo avaliou, então, a cefaleia primária, tá? Como percebe-se que é um relato comum, um sintoma comum na população geral e, Pacientes que têm temporomandíbulo disorder, DTM, geralmente têm também a presença de dor de cabeça. Tem um estudo que mostra uma prevalência de 50% a 80%. Presença de dor de cabeça, 50% a 80% dos pacientes que têm DTM. Enquanto a dor de cabeça nos pacientes que não têm, without DTM, são de apenas 13% a 23%. Então a gente tem que ficar atento, é é um sintoma, é um diagnóstico que precisa ser estudado e precisa ser avaliado. Com isso, a gente se propôs a fazer um estudo. Qual foi a metodologia desse estudo? Foi um estudo cross-sectional, um estudo transversal onde a gente pegou 1.200 fichas, né, como se fossem prontuários, lá em Bauru, do Bauru Orofecho Pain Group, de 1996 a 2009. E dessas fichas, totalizaram-se 40 é, prontuários, ou relatos médicos, né, quais os, é, realmente os prontuários, 400 perdão, é, prontuários a gente analisou e foram incluídos na amostra. O que, que a gente incluiu? prontuários de adultos acima de 18 anos, com a presença de dor miofascial, aí pode ter com ou sem pontos gatilhos, né, trigger points, de acordo com a classificação da Academia Americana de Dor Orofacial. Como critério de exclusão foram excluídos, esses prontuários de pacientes com problemas neurológicos, fibromialgia, artrite sistêmica e outras condições sistêmicas. Ah, importante, cefaleias secundárias foram excluídas e a, parapsi- a hemicrania paroxística, que é uma cefaleia primária, também foi excluída. A cluster headache, também a, a cefaleia em salvas, também foi um fator de exclusão. Bom, como a gente definiu os grupos? Foram quatro grupos que foram definidos de acordo com o que o diagnóstico de DTM segundo a Academia Americana de Orofacial e o diagnóstico de cefaleia primária segundo a Sociedade Internacional de Cefaleia, né? o IHS. Determimos aqui. Primeiro grupo que foi formado apenas DTM muscular, não tinha DT, cefaleia 64 prontuários. Segundo grupo muscular, mas muscular mais a cefaleia primária, então é um grupo que tem a DTM muscular e a cefaleia primária, foram 48 prontuários. O terceiro grupo é Muscular mais articular, né, DTM mista, sem cefaleia, 163, 73. E o quarto grupo foi DTM mista, né, DTM muscular mais DTM articular, e junto à cefaleia primária. Então, o grupo 1 e 2, 1 e 3 são sem sem dor de cabeça. E o grupo 2 e 4 é com a presença de dor de cabeça. Grupo 4, então, teve 115 prontuários avaliados. O que, que foi avaliado? O que, que esses exames foram feitos? Foi feito a avaliação da intensidade de dor através de uma escala analógica visual, VAS, é, no baseline, né, na sessão inicial, e após três meses de terapia para DTM, Ok? Foi avaliado também bruxismo, apertamento, mas não vem ao caso. Eu não vou falar esse resultado para vocês aqui hoje. Então a duração da experiência de dor também foi anotada. Eu queria falar sobre a terapia. Eu acho que eu não encontrei aqui. Eu não li para vocês. O que que foi feito de terapia? Ah, aqui, ó. Eles receberam uma terapia conservadora por três meses com o que? Uma placa oclusal de de cobertura total, rígida, uma placa full coverage, cobertura total, uma placa estabilizadora full, na região superior, na maxila, e ela era rígida, feita de resina acrílica. Junto também com aconselhamentos para mudanças de hábitos e mudanças comportamentais, instruções para... Cuidados de saúde, instruções gerais de DTM, instruções sobre exercícios físicos e orientações sobre exercícios ou modalidades terapêuticas físicas, ok? Como por exemplo, uh, compressas quentes uh, e massagens na região. Essas foram todas as orientações que foram feitas juntos com a aplicação da a, a, a realização da placa occlusal para DTM foi feito esse tipo de terapia, para cefaleia primária não foi feito nenhum tipo de terapia aqui nesse caso né? como foram prontuários foi analisado isso o que que a gente chegou como resultado então, que a média de idade era de 38 36 para o grupo 1 36.7 para o grupo 2 a média de idade é bem parecida 36 anos mulheres compor Foram aproximadamente 80%, 89%, 86%, 94%. Muito, muito grande a porcentagem de mulheres. Ok, foi feita uma análise aqui, ok, ok. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico aqui. Vamos tentar entender esse gráfico aqui. Então é uma análise visual aqui nessa coluna. Nessa linha que vai aqui de 0 a 100, 0 né? sem dor e 100 pior dor possível. A gente foi até 70 porque a média de dor inicial era de 60 e poucos. Temos quatro grupos. O grupo 1, um, preto, aqui, mais embaixo, foi o grupo de DTM muscular somente. O grupo 2, cadê o grupo 2? Aqui o preto também, só que pontilhado. DTM muscular mais dor de cabeça. O grupo 3, cinza, DTM muscular e articular, DTM mista. E o grupo 4, de, um, cinza pontilhado, DTM muscular e articular, DTM mista, mais dor de cabeça. O que, que a gente consegue perceber? A média de dor foi 60, 65, né, de 0 a 100 na escala, né, no início do tratamento. Após 3 meses de tratamento, eles reduziram para 17, 20, 3 e 3.6. É 36 a 32, né, se for pensar de 0 a 10, 3 e 3.6. Então teve uma, uma redução interessante, uma redução significativa para todos os grupos. O resultado foi o quê? Todos os grupos melhoraram na, na dor. Com o tratamento... Uh, conservador, de placa cruzal, mais orientações. Só que vejam aqui os dois grupos que não são pontilhados, que são uma linha reta. É o grupo 1 e o grupo 3. Eles são aqueles grupos de DTM's que não tem junto um paciente com uma cefaleia primária. Seja uma migrânia, seja uma cefaleia do tipo tensional E o que, que esses dois grupos mostraram? Mostraram uma melhora mais intensa, uma melhora mais significativa levando a gente a pensar que a presença concomitante de uma cefaleia primária pode diminuir a eficácia do tratamento, ou o paciente não vai melhorar tanto porque tem uma uma cefaleia aí junto. E talvez a gente pense e conclui que discute que o melhor é fazer o tratamento em conjunto da cefaleia primária junto com com, o tratamento da DTM. Temos também a presença de bruxismo, que não vem ao caso, a gente fez algumas análises aqui, mas não é o ponto que eu queria discutir com vocês hoje. Eu queria discutir, trazer a discussão para vocês sobre esse trabalho e principalmente daquele gráfico que vocês viram. Então, como, como uma, um acompanha como posso falar? Uma, uma revisão geral. Foi avaliado 400 pontuários rela, relacionados à eficácia do tratamento da DTM em pacientes com cefaleia primária. Né? A cefaleia primária era uma comorbidade. A hipótese foi rejeitada porque teve diferenças. Então, a gente encontrou, um, uma terapia conservadora com, a pla- com placa occlusal e aconselhamento para hábitos e mudanças comportamentais foi efetivo no tratamento da dor de DTM, seja DTM muscular ou seja DTM mista. Resultado número 2, a presença da cefaleia primária concomitante, ela influenciou negativamente a eficácia. Ou seja, os pacientes que tinham concomitantemente cefaleias primárias, tiveram uma pior melhora na dor. A melhora de dor deles não foi tão efetiva, não foi tão significativa. Por fim, essa associação entre bruxismo e secular primária não foi encontrada, mas não é isso que eu quero falar para vocês. Sobre a discussão importante, uma possível explicação por que que esse esse approach, esse tipo de tratamento, funcionou. Basicamente, ele funcionou baseado no chamado decrease, ou na diminuição do overload do sistema. Mastigatório, diminuição da sobrecarga do sistema estomatognático. Então, as placas oclusais elas vão prover uma oclusão, um relacionamento oclusal, que que pode reduzir a atividade muscular. Também tem toda a questão de postura mandibular, toda a questão fisiológica de postura. E também o potencial efeito cognitivo e efeito placebo. A gente já viu o poder que uma palavra cruzal pode ter como, como placebo e também como psicossocial, como um lembrete de que o paciente está se tratando, um lembrete de que ele, que ele está recebendo um tratamento. O hum, que mais? For more, os, a, a educação do paciente sobre mudanças comportamentais tem um alto impacto na reação do paciente à orientação do profissional. Isso também tem um, placebo, um efeito placebo né, normal, o que pode ter também influenciado na melhora de dor dos pacientes. Para concluir aqui, depois do tratamento da DTM, os grupos com diagnóstico adicional de cefaleias primárias não tiveram o mesmo nível de melhora que os grupos somente com DTM e sem cefaleia primária. Isso tudo mostra, discute a importância de que a gente tem que tratar também a cefaleia primária. encaminhando para um profissional, um médico cefaliatra, para fazer o tratamento concomitante da DTM e da cefaleia primária. Como conclusão desse trabalho, eu queria destacar isso aqui, que baseado no que a gente discutiu, esse estudo mostra um significante e potencial efeito que a Uh, dor de cabeça primária tem na eficácia do tratamento da DTM. O que, que a gente sugere? Uma combinação de approaches de terapias, para as, ambas as condições. Então, se o paciente tem DTM e uma cefaleia primária, a grande, há uma grande tendência de que você só tratar a DTM, ele não vai ter uma grande melhora. Por isso que é importante caminhar para um profissional para fazer o tratamento concomitante da cefaleia primária e da DTM, seja muscular, seja mista, seja articular. Esse estudo vem mostrar, então, isso, a importância que tem o tratamento em conjunto e de ambas as áreas, de ambas as especialidades. Então, a dor de cabeça primária, ela interfere, sim, na eficácia do tratamento de uma DTM muscular. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês podem me mandar sua dúvida para esse e-mail. Eu sou o autor desse trabalho. E aqui está o meu e-mail para vocês. Muito obrigado. Nos vemos em breve.